0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Torsdag den 17 maj. Klockan är 10.45. Det är redan högsommartemperaturer ute. Det är en rätt het Stockholmsbörs också får vi säga. Uppe på all time high. Eh, sedan vi senast spelade, spelade in omvärldspodden. Samtidigt är det också flera andra händelser som vi ska sortera och analysera för dig som eh, privatinvesterare. Först ut, stor rekyl i kronan. Vad ligger bakom rörelsen? Därefter, USA-räntorna stiger stadigt. Vilka effekter ser vi? Och avsluta med globala handelskonflikter ligger i korten. Vad ska investerare vänta sig? Fråga 1, Helena. Först i år har vi sett ett stort kronras, 8% från årsskiftet. Nu har vi också då fått en kraftig rekyl uppåt. Vad driver rörelsen?
1: Ja, det stämmer. Vi har ju sett mycket stora och framförallt snabba rörelser. Så efter det här fallet, då, som du beskrev på 8%, som vi hade då när vi hade för några poddar sen, så har vi nu bara hittills i maj sett en rekyl på nästan 4%. Men det finns ingen direkt utlösande faktor, utan det var nog bara så att kronfallet hade gått väl långt. Alla satt så att säga på samma sida båten och så tittade man på. På kurvan för kronan så såg det ut som en fallande kniv ungefär.
0: Mm. Vad kommer härnäst tror du? Kommer kronan fortsätta att stiga? Och hur skulle Riksbanken i så fall reagera?
1: Ja, vi ser nu snarast här i närtiden konsolidering när det gäller kronan och framförallt mot euron. Och det är det som är viktigt för Riksbanken också. Så avgörande blir nog vad inflationssiffrorna visar och vad Riksbanken kommer säga i sina kommentarer. Därför att många investerare, särskilt utländska, de har mycket lågt förtroende för Riksbankens penningpolitik. De har hittills varit förvånade lugna kring valutans allt större fall. Men vid Riksdagens utfrågning här i Riksdagen så sa då Ingves att han bedömde att kronraset var temporärt. Men jag skulle säga så här, om de återigen skulle bekräfta då att de har den här rädslan som de har haft så länge för en snabb kronappreciering och hur det då negativt kan påverka inflationen så skulle kronan mycket väl kunna falla igen om man vet allt med Riksbanken. För vi har minusränta och vi har ett svagt byggande som kan pressa ekonomin. Mm. Stort fokus på nästa möte den 3 juli. Jag vill dock lägga till också att nu pratar vi mycket euron. Dollarn däremot skulle kunna gå starkare därför att Fed kan höja mer än vad marknaden förväntar sig. Det är vad vi tror kan ske.
0: Mm -hmm. Det är intressant. Varför skulle Fed höja mer? Inflationssignaler i USA har väl inte stuckit i höjden?
1: Nej, Eller? det har de verkligen inte när det gäller inflationen. De ligger runt målet på 2%. Men bara att de ligger på målet talar ju för att en mer normal penningpolitik kanske vore på sin plats- Dessutom tycker jag att vi ser i andra indikatorer som får underliggande inflationstryck, där ser vi ett stigande kostnadstryck. Och det här är också något som faktiskt bolagen pratade mer om i sina vinstrapporter. Och förra veckan fick vi två som jag tycker då som makroekonom mycket intressanta datapunkter som visar på en urstark jobbmarknad i USA. Dels var antalet lediga jobb, de har aldrig varit så många och det är också så att fler lämnar sina jobb för att hitta ett bättre. Mm. Och aldrig har så få begärt A-kassa. Och här har vi en sån här veckovis siffra. Och tittar vi på snittet de senaste fyra veckorna, alltså de månads månadssiffra. Så är det den lägsta A-kassasiffran på 49 år.
0: Mm. Vad är din korta slutsats vad gäller kronan?
1: Jo, mer sidlides mot euron ett tag. Men vi kan få se en stigande dollar. Och det skulle i så fall, då, som vi har kommenterat tidigare, det ge draghjälp åt svenska verkstadsaktier. Därför att där är dollar mycket viktigare än euron från de stora verkstadsbolagen. Mm.
0: Andra frågan då Helena, och då kopplat till det du pratade om här med Fed och USA, vi ser ju också stigande amerikanska räntor, vad tycker du är viktigt att titta på där?
1: Jo, det är självklart naturligtvis att man tittar på en lång ränta, tioåriga räntan i USA som nu har stigit tydligt över 3%, men vi tittar mycket på tvåårsräntan, för det tycker vi är världens viktigaste riskfria ränta och den har klättrat stadigt, den är upp över 200 punkter på mindre än två år. Och den är nu över då en nivå på 2,5. Vad betyder det? Jo, det är den högsta nivån på tio år. Det vill säga sedan sommaren 2008. Eh, och det är också tydligt högre än inflationen. Och det är ett ränteskift som vi inte har sett sedan finanskrisen.
0: Vad betyder detta? Eh, vad är effekterna? Alltså den här räntegången har ju knappast dämpat eh, amerikanska börserna.
1: Nej, i USA har ju börserna fortsatt ett väldigt starkt börsstöd som hittills har motverkat. Det vi däremot har sett och som jag tycker är intressant är att vi har sett press på en rad valutor och börser på tillväxtmarknaderna. Många av de här länderna är sårbara av det enkla skälet att de har stora skulder i dollar. Och då blir de dyrare och de är väldigt beroende av utländsk kapital bara. Kombinationen, och det har vi sett tidigare historiskt, av stark dollar och högre räntor i USA. Det sätter fokus på de här sårbara länderna när flödena ändrar sig. Powell har ju fakt faktiskt också antytt att Fed kan höja sin ränta oberoende av turbulens på tillväxtmarknadsvalutor. Sen beror det på hur stor den blir då. Men vi har sett valutor allt ifrån Hongkong, Indien, Indonesien. Vissa centralbanker har fått intervenera. Nu i veckan har vi sett mest turbulens faktiskt i argentinska PS och turkiska liran. Argentina har sett ett 25-procentigt valutafall i år. De har höjt räntan till 40%. Procent. Stor skuldökning de sista åren. Det här är dramatik. Nu går ju de till IMF och vill ha ett stödpaket. Just det. Turkiet då, ja, där är det företagen som är väldigt högt belånade i dollar. Så ett snabbt fall i deras lira skulle kunna orsaka stora problem. För ekonomin är svag. De har ingen kontroll på inflationen. Och nu landet till val också mm, den 24 just juni.
0: Just det, så vad blir din slutsats vad gäller stigande amerikanska räntor? Vi
1: ser redan problem i svaga tillväxtmarknaderna från stigande räntan och starkare dollarn. Mm. Hela tillväxtmarknadskollektivet har gått sämre än världsignels i flera veckor ja. då, trots låg värdering och bättre fundament i flera av de här länderna. Tack! Den tredje frågan Henrik det är ju fortsatt högt spel i amerikansk utrikeshandelspolitik och den här veckan är ju Många möten på hög nivå i Washington mellan amerikanska administrationen och Kina. Berätta mer.
0: Ja, det stämmer. Den här veckan och man kan säga hela slutet på maj månad nästa vecka också är ju fullspäckad för amerikanska handelsförhandlare. Det är tre handelsrelationer här att hålla koll på. Dels den otroligt viktiga handelsrelationen mellan USA och Kina. Dels också USA-NAFTA-avtalet som är uppe på spel och ska finaliseras de närmaste dagarna den här eller nästa vecka är det aviserat. Dessutom så går den här stål- och aluminium bråket med EU mot, måste gå mot en lösning före månadsskiftet här. Dessutom då till, detta, till de här tre så är det så att USA har beslutat att lämna Irans kärnenergiavtal och hotar med så kallade sekundära sanktioner mot europeiska länder som fortsätter handla med Iran. Det är ytterligare en ny osäkerhet till, till handelsrelationerna. Så verkligen hot om handelskonflikter finns i den här kortleken. Det är ett mycket högt spel av den amerikanska presidenten. Vi har ju sett under de första månaderna det här året att bara risker och rubriker om handelskrig får effekter, vi ser det i ökad volatilitet, vi ser det hur det påverkar valutamarknaden, till exempel Svenska kronan verkligen då. Det kan också sätta sig och påverka i förtroendeindikatorer och då kan det också komma att göra ett avtryck i den reella ekonomin och påverka både tillväxt och investeringsvilja.
1: Mm. Men Henrik, hur ska man analysera amerikansk och Trumps utrikeshandelspolitik? Det är ju inte helt lätt.
0: Nej, verkligen inte. Men det finns ett par faktorer jag tycker man kan ha som kännetecknande i alla fall. Det första är att den är väldigt då, transaktionell, som man kan uttrycka så. Alltså den baserar sig. I delar på en affärslogik alltså vad kan jag tjäna bäst på det här vad är det för uppgörelse jag kan göra på detta men det följer också, det är den andra punkten att det är unilateralt orienterad det ska vara enskilda överenskommelser mellan länder i detta mer än stora multilaterala, multilaterala lösningar och den tredje då eh, ja, Trump och kanske också den andra administrationen är beredda att ta risk eh, också just eh, rätt liten affärsman detta i kombination då med ett lätt aggressivt uppträdande och en Eh, också oförutsägbart uppträdande, eh, ska ge önskvärda resultat. Vi vill peka på att det, ja, den stora risken med det här, det är nog att USA skulle vända eller riskerar att vända hela det internationella regelsystemet och internationella handelsinstitutioner ryggen. Mm. Att man bortser från dem och struntar i de där, det är en delegitimering av multilaterala regelverk eh, och multilaterala institutioner. Det, det, det tror jag är ett stort problem med det här. Eh, om hela det internationella regelsystemet utmanas, där, där har du också riskerna för ett större samman, sammanbrott eller i varje fall avsett mycket mer friktion i, i internationell handel. Där är vi inte än, eh, men det, det tycker jag är en, en, en stor risk i sammanhanget att mm. faktiskt hålla koll på.
1: Och vad blir din korta slutsats för investerare?
0: Ja, kort slutsats och med ett kortare perspektiv då. Jag tror att investerare ska räkna nu eh, de kommande veckorna med fortsatta risker, fortsatta rubriker om handelskonflikter. Och det där kommer att trigga turbulens på finansiella marknader.
1: Ja, dagens tre slutsatser från podden. Det är ett Kronan i konsolidering mot euron. Fokus på Riksbankens möte den 3 juli. 2. Hög amerikanska räntor och dollar ger redan problem i svaga tillväxtmarknadsländer och 3. Handel, fortsatta risker för konflikter kommer trigga mer turbulens på marknaderna. Nästa vecka då inleder vi vår serie av strategiseminarier med vår nya sommarrapport som har rubriken Surra lasten. Där är det jag och vår investeringschef Brian Codici som är i Stockholm på måndag och tisdag och träffa kunder i Göteborg och Helsingborg på onsdag. Och i Malmö på torsdag. Så väl mött då och annars på återhörande nästa torsdag i podden.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese veckans viktigaste. Och prenumerera på vårt nyhetsbrev.